0: Porozmawiamy dzisiaj o Miracle Morning, książce Hala El Roda, oraz o tym, co robimy rano i jak wyglądają nasze poranne rytuały. Cześć Piotrek.
1: Cześć Grzegorz. Co słychać? A Dziękuję dobrze. Dzisiaj akurat za oknem u mnie szaruga, trochę deszcz pada i mgła jest, ale nastrój jest jak najbardziej pozytywny, zwłaszcza, że będziemy rozmawiać dzisiaj o magicznych porankach.
0: Tak jest, tak jest. O której dzisiaj wstałeś? O siódmej. O siódmej? Tak późno?
1: Tak, A. tylko że ja się trzymam zasady, że śpię 7 godzin.
0: 7 godzin. No i to jest bardzo dobra zasada. Ja też się trzymam tej zasady, że, żeby nie wstawać o tej samej godzinie zawsze, tylko żeby spać tyle samo godzin. To jest bardzo dobra zasada. I czy to jest Twój okay. dzisiejszy patent?
1: E, to mógłby być też mój dzisiejszy patent. I w sumie może wiem, inny przygotowany, ale jak już tak zaproponowałeś, żeby to był mój patent, to... Tak tylko spytałem, czy im... masz coś innego Ta, dla naszych nie. słuchaczy to opowiem o nim za tydzień. Czyli tak, eee, po najmniejszej tak. linii oporu, tak? Pójdę po najmniejszej linii oporu, ale powiem Ci, że to jest słuszna idea w ogóle spania pewną określoną ilość godzin i pilnowania tak. tego, bo standardowo, tak się mówi, to średnia czas snu powinien wynosić dla osoby dorosłej po 26 roku życia około 8 godzin.
0: No, do 8 godzin wi... chyba, tak? To jest tak, że od 6 no, do 8, jest... z tego co ja
1: to zale... czytałem. To zależy, bo na przykład yy, amerykańska... Fundacja Snu, która zajmuje się badaniem snu i propagacją zdrowego snu, to oni robią takie widełki. Mhm. I te takie ekstrema dla naszego wieku to jest od 6 do 10 godzin. To jeszcze się mieścisz w takim zdrowym śnie mhm. i tych 6 godzin snu, albo 10 maksymalnie nie powinieneś przekraczać, czyli nie powinieneś spać krócej niż 6, ani dłużej niż 10. Choć optymalnie powinieneś chyba spać od 7 do 9 godzin. I ja spałem kiedyś krócej, spałem po 6 godzin, a zdarzało mi się spać 5 godzin dziennie i to bardzo odbijało się na mojej produktywności, w ogóle na samym samopoczuciu, na tym, byłem poddenerwowany, podirytowany. Często miałem takie momenty w okolicach godziny 15-16, gdzie najchętniej położyłbym się do łóżka i spał, a że byłem w pracy, to nie mogłem, więc to była takie próba do trwania do, do 16 i potem próba dotarcia domu, bo jeżdżę rowerem, więc taki zmęczony próbowałem dotrzeć do tego domu i zacząłem sprawdzać ile ja tego czasu na sen potrzebuję. Te minimum 6 godzin, no to dawało mi takie, to, to jeszcze było jakieś optimum, tak, to jeszcze nie było optimum i się okazało, że 7 godzin, że ja bez budzika, bo to najlepiej jest zrobić tak, że kładziesz się spać, to w weekend najlepiej zrobić, z piątku na sobotę czy z sobotę na niedzielę sprawdzić, że kładziesz się nie włączasz budzika i patrzysz o której godzinie się obudzisz. I się okazało, że ja się średnio tak budzę po 7 godzinach. I to jest takie moje optimum, że ja jak idę spać o północy, no to wiadomo, że wstanę o siódmej. Jak idę spać o 23, no to wstanę o szóstej. O I tak zauważyłem, że to właśnie te 7 godzin, to ja się tak budzę sam z siebie i czuję się wypoczęty. I właśnie do tego chciałbym, na to już powiedziałeś, że też starasz się hmm. trzymać pewnej określonej go, liczby godzin snu, ale tak chciałbym naszych słuchaczy zachęcić do tego, żeby jednak nie spali zbyt krótko, Albo nie spali też zbyt długo, czyli znalazli czyli takie swoje optimum. Jeżeli to będzie 9 godzin, to to jest też super. Jeżeli to będzie 8, też ekstra. I to chodzi o to, żeby czuć się wypoczętym i żeby, przez, żeby ten dzień po pobudce to nie była jakaś męczarnia i próba dotrwania do wieczora, tylko żeby to był taki super dzień, gdzie czujemy się dobrze, wypoczęci i mamy energię do działania i do tego chciałbym zachęcić naszych słuchaczy, żeby ja znaleźć się, swój czy... optymus snu. Mhm.
0: Tak? Powiedz. To, to ja powiem Ci jeszcze, że ja śpię, jeżeli położę się o swojej stałej porze, to Aha. śpię 6,5 godziny, natomiast mhm. jeżeli ta moja pora troszkę się e, zmodyfikuje i, i kładę się spać albo wcześniej, albo później, no to wtedy potrzebuję mhm. już 7 godzin snu. I jakby, wiesz, to wytrącenie z, z mojej stałej pory sprawia, mm -hmm. że ten kawałeczek dłużej, yy, kawałeczek więcej snu mam i to mi że... wtedy odpowiada, wystarcza
1: więc to myślę w ogóle, że dobry temat też poruszyłaś że jeżeli my zarwiemy nockę, na przykład, nie wiem, byśmy na imprezie byśmy na weselu chociaż teraz wesela, <laughs> w tym okresie może nie są Zbyt najlepszym prosty. pomysłem a, tak, ale nieraz zasiedzimy się na Netflixie e, gdzieś tam pobuszujemy po internecie książkę za długo będziemy czytać czy coś tam, czy będziemy robić coś innego i zarwiemy nockę, no to wiadomo, że następnego dnia będziemy musieli to jednak odespać gdzieś tam, tak jak ty mówisz, że zaburzy, zaburzenie snu chociaż troszeczkę przesunie sobie tą granicę to już się okazuje, że pół godziny więcej musi spać. Tak, ja myślę, I, że żeby
0: począć. sen, zdrowy sen wypoczynek to jest w ogóle temat na osobny odcinek i być tak. może któregoś, któregoś, któregoś razu weźmiemy go sobie mhm. i, i przerobimy Natomiast dzisiaj, ja dzisiaj mój patent mam związany z pracą. Czyli jak już wstaniemy, ogarniemy się, no to siadamy do pracy i mój patent polega na tym, aby w pracy starać się używać techniki Pomodoro. A polega ona na tym, aby tworzyć sobie takie sesje, sesje pracy trwające 25 minut i po takiej jednej sesji zrobić sobie 5-minutową przerwę. I co czwarta taka przerwa zgodnie z techniką Pomodoro, powinna być dłuższa, powinna trwać 20 minut. Czyli właściwie sesją Pomodoro nazywa się chyba cały taki cykl czterech, czterech, czterech y odcinków pracy plus czterech przerw, w tym trzech krótkich i jednej dłuższej. Tak. I y w ogóle nazwa tej techniki wzięła się od y takiego zegara kuchennego w kształcie pomidora Odliczałem z tego czas i dlatego dlatego technika nazywa się Pomodoro, aby właśnie z takim zegarkiem, z takim y, odliczaniem czasu, z takim y, timerem sobie usiąść i, i właśnie w ten sposób pracować w takich, w takich odstępach czasowych. Czy korzystasz z techniki Pomodoro w pracy? Pst,
1: to Próbowałem korzystać z techniki Pomodoro, ja ją trochę zmodyfikowałem, e, bo trudno Pestujesz mi było... Cały dzień, a później masz przerwę, tak? Tak, 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 pracuję tam, skupiam wszystkie przerwy na koniec, nie, e, tak już. To, to, to by była dobra modyfikacja,
0: 8 godzin pracy, tak, 3 tak. godziny przerwy.
1: Tak jest, tak, tak, to było bardzo dobra, dobre rozwiązanie, e, natomiast ja sobie pracę tam dzielę na takie bloki czasu i one, niektóre są troszeczkę dłuższe, niektóre są troszeczkę dłuższe, wydaje mi się, że one tak mają, bo zajmują mnie około pół godziny do 45 minut, czyli troszeczkę więcej niż to Pomodora, ale one są, stanowią taką pewną zamkniętą całość. Jak ja taką zamkniętą całość wykonam, to mm. mam poczucie, że się przesunąłem z pracą dalej. I wtedy robię sobie, na przykład jeżeli to jest 45 minut e, miałem pracy, no to robię sobie 10 minut przerwy. Czyli trochę zmodyfikowana ta zasada Pomodora. Ja myślę, że e, warto też pewne techniki nie na siłę stosować, bo w końcu to technika jest dla nas, a nie my dla techniki, i sobie dostosować. Jeżeli nam w tym Pomodoro te 25 minut się nie utrafia, ale na przykład 20 się trafia, 20 nam pasuje, albo 30 bardziej, no to troszeczkę trzeba to zmodyfikować. Jak najbardziej. W ogóle ale sama idea jest genialna.
0: Wszystkie te techniki są po to, aby może na początku pokazać nam, od czego zacząć, ale tak, później dokładnie. No, trzeba je sobie dostosować do siebie, no bo no nie każdemu 5-minutowe przerwy na przykład... Będą odpowiadały, no mogą być za krótkie, mogą być za długie. Może ten 20-minutowy, 20 25-minutowy czas pracy też nie będzie odpowiedni. No, na przykład masz do wykonania jakąś pracę, która musi trwać minimum 35 minut i, i, i wiesz, i 25 minut przerwy jest, 25 minut pracy jest bez sensu. Więc jak najbardziej warto modyfikować i dostosowywać sobie do siebie te wszystkie rzeczy. Dokładnie. No to co, patenty mamy za, za nami już, to przechodzimy tak. do naszego tematu głównego, czyli tak naprawdę no wracamy tak. do tych poranków, o których już tutaj troszeczkę zaczęliśmy. Tak, ale zanim, zanim już się zagłębimy w nasze poranne rytuały, ja chciałbym z Tobą porozmawiać o książce, właściwie najpierw o, o autorze książki, e, o Halu Elrodzie. Mówiłeś w ostatnim odcinku, że nie czytałeś jego tak, jego nie czytałem się mnie... książki, czyli fenomen poranka. Natomiast chciałbym mhm. Ci trochę w ogóle opowiedzieć o w ogóle o tym człowieku, o autorze, mhm. ponieważ jego historia jest bardzo yy, ciekawa i taka, no powiedzmy, inspirująca, mhm. ponieważ Hal przez pierwsze 20 lat życia był normalnym człowiekiem. Nie miał na co narzekać, miał, miał wszystko, co potrzebuje, miał dziewczynę, przyjaciół, yy, swoje różne problemy, takie typowe
1: mhm. i
0: pewnego razu uległ wypadkowi, o. po którym znalazł się w szpitalu, w śpiączce farmakologicznej i po wybudzeniu okazało się, że będzie miał sporo problemów ze zdrowiem, że nie będzie mu chodzić, że opuściła go dziewczyna, no to jest jakby nie jest problem mhm. medyczny, ale, ale to była konsekwencja, więc dalej stracił pamięć krótkotrwałą. Mhm. E, no miał ogólnie w ciągu kilku sekund jego życie zmieniło się o 180 stopni. Z człowieka, z normalnego człowieka stał się osobą niepełnosprawną, bez przyjaciół, bez dziewczyny, z depresją i z czasem postanowił nie poddawać się i zamiast patrzeć wstecz, wyciągnął to, co mógł dobrego z całej tej sytuacji. Zaczął intensywną rehabilitację i po jakimś czasie wrócił do pracy. Został jednym z najlepszych handlowców w firmie, w której pracował. Z czasem zaproponowano mu nawet stanowisko dyrektora wydał książkę, stał się człowiekiem sukcesu, światowej słowy mówcą motywacyjnym, autorem programu, autorem kilku książek, w tym Fenomen Poranka i zaczął przekonywać, pokazywać ludziom, jak w łatwy sposób, wstając dwie godziny wcześniej i robiąc parę rzeczy z rana, jak zmienić swoje życie, jak on to zrobił. Oczywiście to nie trwało miesiąc czy dwa, on, jego cała Przygoda z pokonaniem depresji, znalezienie nowej pracy, jakby uwierzenie w to, że może, rehabilitacja, to trwało bardzo długo i warto przeczytać jego książkę Fenomenu Poranka, w której o tym wszystkim opowiada. Ale chciałbym tutaj Ci właśnie powiedzieć, że Hals, człowieka, który naprawdę już był w bardzo kiepskim stanie, dzięki zbudowaniu swojego poranka przekształcił się w człowieka sukcesu i stąd w ogóle wzięło się e, sformułowanie Fenomen Poranka właśnie z jego książki i z tego, co, e, co on w swojej książce, w swoim programie, w swoich e, gdzieś tam mediach społecznościowych na, na stronie głosi. Więc e, Fenomen Poranka według Hala Eroda składa się z, z takich sześciu części, które powinniśmy każdego dnia według niego wykonywać. Jest to medytacja, afirmacja, wizualizacja, ćwiczenia, czytanie i pisanie. Mhm. E, więc to są, to są takie aktywności, które Każdego ranka powinniśmy wykonywać. I powiedz mi, czy w twoim, w, twoje poranny, w twoim porannym rytuale znajdują się te aktywności, przynajmniej kilka z nich?
1: Bo boję się, że nie.
0: No, o, jeżeli chodzi o medytację, no to wiem już, że, że medytacji nie ma, także jesteś trochę na bakier z medytacją. Jeżeli nie. Nie chodzi o afirmację, to też domyślam się, że, że jej nie używasz, że jesteś może. Może nie tyle przeciwnikiem, ale też pewnie podejrzewam, że nie bardzo wierzysz w siłę afirma afirmacji. Co, co, może
1: opowiedz mi o każdej z tych części, ja ci powiem, jak sobie z nimi radzę.
0: Okej, okay, bo okej, okay, dobra. Jest tak, pierwsza medytacja. To tak. Wiadomo, czym jest medytacja. Tak? Medytacja jest takim wyciszaniem umysłu. Dla mnie bardzo fajnym przygotowaniem się na cały dzień. I medytacja ogólnie hmm, to, jest, to jest też osobny temat na zupełnie, oso na zupełnie osobny odcinek. Mhm. Zgadzam się. Które myślę, się też zrobimy sobie wcześniej czy później. I powiedz mi, jaki masz problem z medytacją?
1: Ja próbowałem jakiś metod medytacji, ale to mnie nudziło jakoś tak. Takie wymuszone. Próbowałem też rano, ale rano to powiem ci, że tak intuicyjnie, bo ja tej książki nie czytałem. Wpadłem na taki pomysł, że będę rano sobie po przebudzeniu wstanę, zanim jeszcze moja żona wstanie, i chwilę posiedzę i, i pomedytuję. I to się okazywało zazwyczaj, że przysypiałem, bo to było jednak za wcześnie. I jakoś tak nigdy nie potrafiłem znaleźć takiego... No jakoś tak mnie do tego nie ciągnęło, żeby, żeby usiąść i, i w spokoju pomedytować. I, I każda moja próba gdzieś tam pełz, spełzała na niczym, bo mi się to nudziło. Mhm. Tam Taki był mój problem, że, że to mnie nudziło, bo jednak jakiś, jakiś powodów to mnie jakoś nie chciało zaskoczyć w ogóle.
0: No dobra, jeżeli chodzi o afirmację, która ma Pomóc nam w realizacji celów i, i wiesz zdobyciu tych naszych szczytów. Mhm. To stosujesz afirmację?
1: Co tak. Kiedyś próbowałem, kiedyś stosowałem, ale to tak raczej prowadziło do takiego, e, takiego efektu, że dużo myślałem o tym celu, a mało robiłem. Że tak, to, tak o sobie w ogóle myślałem dużo, a.
0: Wiesz, no, trochę o to chodzi w afirmacji, nie? Żeby. Karmić się
1: takimi tak. takimi pozytywnymi myślami na, na swój temat. To się, to się zgadza, że trzeba też o sobie dobrze myśleć, tylko u mnie to poszło w taką bardzo niewłaściwą i toksyczną stronę. Że wiesz, tak jestem super fajny, wszystko mi się należy i gdzie to jest? Proszę mi to podać, ten sukces na talerzu, bo jak jestem taki fajny, to... Bo to jest to, to ryzyko, które gdzieś tam się pojawiło. No wiesz, u mnie wszystko, co, się pojawia, co tutaj on pozytyw... na niego wpłynęło pozytywnie, na mnie miało destrukcyjny jakiś charakter, czy znaczy wpływ destrukcyjny. Myślę przynajmniej o tym... Tej... Znaczy motywacja, znaczy medytacja mnie... Okazuje się nudziła, ale to może jest kwestia osobistych preferencji, bo komuś innemu ta medytacja może przynieść bardzo dużo korzyści, bo ja nie, nie zaprzeczam, że to nie jest rzecz wartościowa, to żebyśmy mieli jasność, natomiast nie u każdego się sprawdza, no ja jestem tym przykładem, który jeszcze nie... Może nie znalazł, a może już nigdy nie znajdzie Po To te... jeszcze u ciebie nie zaskoczyło? No, nie zaskoczyło mnie to. No, nie u każdego zaskakuje. A jeżeli chodzi o afirmację, no to to w ogóle poszło w taką bardzo toksyczną stronę, i ja się od tego musiałem odciąć, żeby potem działać i jednak mieć też dobre zdanie o sobie, a, a mimo wszystko coś robić więcej w tym kierunku, że to zależy jednak ode mnie, a nie od tego, że wiesz, sobie wymyśliłem jakąś tam afirmację na swój temat. I, i tak, po, tak ona mnie pochłonęła, że, że zapomniałem, że też ważne jest działanie, które powinno, ona powinna wspierać tak naprawdę, bo to przecież o to chodzi, żeby ta afirmacja nas wspierała, a, a nie nad nami przejęła kontrolę.
0: Dobrze, kolejny punkt to wizualizacja i Hal nawet proponuje utworzenie takiej mapy marzeń, na którą mhm. będziemy co rano patrzeć, tego też nie
1: stosujesz? ty nie? Ja akurat uważam, że wizualizacja jest e, świetną sprawą. E, co prawda może nie taka wizualizacja, bo nie wiem, jak Hal ją postrzega, to może mnie skorygujesz. Ja Ci powiem o tym, jak ja tą wizualizację postrzegam. Są, moim zdaniem, takie dwa typy. Jedna taka że gdzie tam gdzieś tam się widzisz już na szczycie, na przykład jako prezes korporacji, nie wiem, zdobywca Mount Everest, czy tam, nie wiem, właściciel domku z ogródkiem e, i, i to Cię upaja, a jest też taka druga drugi typ wizualizacji który przygotowuje Cię do działania ja bardzo lubię ten drugi typ gdzie na przykład czeka mnie coś trudnego, na przykład jakieś trudne zadanie, nie wiem, trudna rozmowa czasami uczestniczę w rozmowach z klientami ja wtedy siadam i zastanawiam się nad tą rozmową, wyobrażam ją sobie na przykład, kto będzie na tej rozmowie, gdzie ona się odbędzie, o co klient może pytać, co ja muszę odpowiedzieć jak na to muszę odpowiedzieć, jakie pytania powinienem zadać i, i tak próbuję wczuć się w tą atmosferę i przećwiczyć to tak na sucho i wtedy to mi bardzo pomaga, taka wizualizacja. Jak na przykład mam jakiś dzień, w którym mam dużo punktów do zrobienia, na przykład dużo zadań do zrobienia. Są takie dni, gdzie jakoś tak się dzieje, że tych zadań Mamy dużo do zrobienia, nie wiem, na przykład jednodniowy urlop, to są zawsze takie przekleństwa pracowników, e, gdzie bierzemy jedy, jednodniowy urlop i wciskamy tam wszystko, co możliwe. Lekarz, biblioteka, e, nie wiem, zakupy, umyć samochód, coś tam posprzątać, ugotować, coś tam i mnóstwo tych rzeczy, to wtedy też sobie na przykład pomagam, myśląc o tym, co mam do zrobienia. I czy to wszystko się zgrywa, tak jakbym po kolei sobie wyobrażam, że się przemieszczam od punktu do punktu i wyszukuję słabe na przykład punkty tego planu, albo czy przypadkiem nie przesadziłem z napchaniem tego dnia. O, to to ten, Tą wizualizację bardzo lubię, bo ona mi pomaga w działaniu. Taką krótkoterminową. Tak, taką krótkoterminową.
0: To powiem Ci, że ja bardziej, ja wolę właśnie taką wizualizację długoterminową i, tak, i tworzenie sobie takiej mapy marzeń jak najbardziej mi mhm. pasuje i wyobrażanie sobie, wiesz, gdzie jestem za 10 lat, czy, czy mm. za 5 lat, czy za 15 tak. lat. Mi to bardzo pomaga i bardzo to lubię.
1: Tak, Punkt. ale powiem... Mm.
0: Już chciałem przejść do kolejnego punktu. A, to to poczekaj, to może jeszcze tak, tylko tak, tak,
1: tak. to powiem, okay. bo powiem, że ja też mam plany, też mam listy marzeń, to, to się zgadza i te cele. Ja o nich zawsze myślę raz na tydzień przynajmniej, bo to przyplanowanie. zawsze sięgam do nich i sobie tam sprawdzam właśnie na jakim etapie jestem tej drogi do, do tych marzeń.
0: Wiesz, taka wizualizacja długoterminowa i sprawdzanie tych marzeń, tych celów swoich, dla mnie codzienne, bardzo pomaga mm -hmm. mi w tym, żeby później przez cały dzień robić to, co powinienem, a nie to, co... Tak. A nie to, czego nie powinienem, czyli sobie tworzyć tą listę rzeczy takich ważnych, mm -hmm. ważnych, wiesz, takich bardzo ważnych. Ja w ogóle się, myślę, że. Mhm. Wiesz, wiele z tych rzeczy ważnych, które mam do zrobienia, no, niestety nie są łatwe, nie są proste, wymagają czasu, wymagają wysiłku. Się. Więc y, taka poranna wizualizacja jak najbardziej mi pomaga w tym.
1: Powiem Ci, że to, to jest bardzo ważne ta długoterminowa wizualizacja tych celów naszych. Gdy my zaczynamy pewne zmiany, gdy dopiero wchodzimy w ten świat e, zmian czy realizacji naszych marzeń, kiedyś tam siedzieliśmy przed telewizorem, tylko i tam to życie nam mijało dzień po dniu i nagle chcemy coś zmienić w swoim życiu, to myślę, że warto zakotwiczyć się właśnie w tych naszych długoterminowych celach, żeby łatwiej nam było zrezygnować z pewnych e, szkodliwych dla nas rzeczy, które nas odciągają od, od tych naszych marzeń czy celów. I wtedy sobie pomyśleć tak, jak ty myślisz codziennie rano i ktoś, kto wchodzi w ten świat, zaczyna myśleć o tym, właśnie o tych trudnych wyborach, bo tak jak ty powiedziałeś, że nieraz to są trudne i ciężkie, bo łatwo jest, e, łatwiej jest nic nie robić, niż coś zrobić. O. Mhm. No, A na to pewno, nas na zmotywuje
0: I przechodzimy do punktu czwartego Czyli ćwiczenia tak. Tutaj mhm. też łatwiej jest nic nie robić, niż cokolwiek w tym temacie tak, zrobić dokładnie. Ale jednak Te poranne ćwiczenia Według Hala i nie tylko według Hala, bo według mnie również mhm. Bardzo pomagają w tym, żeby Dzień był udany one naprawdę pomagają, jeżeli wiesz, nawet można, można robić codziennie jedną pompkę, albo mm. 100 pompek, jak ty robisz, no. albo robiłeś, nie wiem, to później cię tak, to tak pytam, okazji poranka. W każdym razie HAL twierdzi, że takie ćwiczenia dadzą nam zastrzyk energii, poprawią zdrowie i poprawią pewność siebie. I mm -hmm. Jak najbardziej uważam, że to, jest, że to jest słuszne. Punkt piąty to jest czytanie.
1: A ty nie dałeś mi nic powiedzieć o ćwiczeniach.
0: No właśnie, wiesz co, bo ja wiem, że te ćwiczenia będą w Twoim, w twoim poranku. No właśnie, mituale. w moim poranku
1: nie ma ćwiczeń.
0: Nie ma? a tak. bo Ty robisz pompki w ciągu dnia w tak, takim Tak, ja, ja robię pompki nie, w ciągu ja robię... dnia. W
1: pierwszej połowie dnia robię pompki, a 3 do czterech razy w tygodniu biegam, ale to po pracy biegam. O, okay. Tak, biegam gdzieś tam po 16 albo po 18.
0: Czyli twój poranek nie jest wcale taki miracle.
1: No, jest miracle dla mnie może. O.
0: No, znaczy dla ciebie tak, chodzi. mi, chodziło Ale mi bardziej nie, według tak, Hala. No,
1: tak, według Hala to na pewno nie jest miracle. Nie, 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 to...
0: Okej, okay, to dobra. Pewno. A czytanie? Czy w, w, u ciebie rano jest czytanie? Z tym, że Hal tutaj mówi o czytaniu książek
1: dotyczących
0: e... rozwoju osobistego. Tak, dokładnie. Sam rozwoju, A nie, nie e, beletrystyki, więc... Tak. Więc chodzi tutaj o czytanie właśnie tego typu książek pomagających w rozwoju.
1: Eee... Czy czytasz takie książki z rana? Nie, nie czytam z rana, czytam o innych porach. Raczej no, proszę. bliżej do ja
0: że Tak samo ja tak samo mój poranek, jak się zaraz przekonasz i słuchacze również, jest bardzo długi, ale nie znalazłem w nim na razie miejsca na, na czytanie.
1: Aha.
0: I czytam w ciągu dnia również później, najchętniej czytam wieczorem, ale rano, rano nie, ma, nie ma u mnie czasu na, na, na to, żeby usiąść sobie i posiedzieć z książką. Chociaż ża żałuję tego, no bo mm -hmm. bardzo lubię czytać, ale po prostu już nie znajduję czasu. <laughs> I ostatni punkt to jest e, pisanie. Mm -hmm. Ty z tego co wiem, na bloga piszesz e, wieczorem, tak. też po pracy. Tak. Dziennika raczej nie prowadzisz, więc podejrzewam, że w twoim poranku również nie ma za wiele nie. E, pisania. Nie ma. W każdym razie Hal proponuje pisanie, prowadzenie pisanie dziennika przez kilka minut rano. I No cóż, w książce Hal opowiada, jak, jak bardzo ten nawyk zmienił jego życie. Mhm. Na pewno jest to jeden z ważnych elementów tak. całego poranka według Roda. I teraz, co ważne, a propos tego, powiedziałem, że nie ma tutaj nie ma, nie ma w ciągu, nie mam rano za bardzo czasu na czytanie. Hal mówi, że ten nasz Miracle Morning mhm. wcale nie musi trwać, nie wiadomo ile, nie musi trwać godzinę, dwie, trzy. Mhm. Wystarczy, że na każdą z tych sześciu czynności poświęcimy przynajmniej jedną minutę. Czyli jeżeli, wiesz, rano wstaniemy i poświęcimy łącznie 6 minut na medytację, afirmację, wizualizację, ćwiczenia, czytanie i mhm. pisanie, to ten nasz poranek już sprawi, że nasz dzień będzie udany.
1: No powiem Ci, że zaskoczył mnie, bo tak, myślałem, tak. że. Właśnie tak. chyba mówi, że
0: nieważne, ile masz czasu, jeżeli tak, to będzie 6 minut, 12 minut, 2 minuty na każde z tych czynności, rób to i to już zmieni Twoje życie książka jest naprawdę fajna i pomimo tego, że jak sięgasz po nią i czytasz te porady, które on daje, to tak sobie myślisz, ja tak miałem przynajmniej, że okej, okay, ja to wszystko wiem, ale to jest takie uporządkowanie tego wszystkiego. Tak. Wiesz, spisanie dlaczego w ogóle to robimy, mhm. takie przytoczenie kilku badań, wiesz, dużo tej inspiracji, którą mhm. on tam też lubi przemycać, no bo, no bo ta jego historia jest bardzo taka inspirująca, motywująca, wiesz. Był na dnie, takiego, był wrakiem człowieka, i, i nagle za namową tam kogoś zaczął, yy, bo on też jakby sam, tego, on sam to wymyślił, ale, ale jakby on to sam mhm. skonkretyzował bardzo, ale też ktoś go tam namówił do tego, żeby on zaczął cokolwiek rano robić, zaczął wcześniej stawać i też opowiada o tym w książce, jak mu to nie wychodziło, jak tego mhm. nie lubił. Więc na pewno książkę warto przeczytać, jest przede wszystkim bardzo cienka. Tak? Nie pamiętam ile ma stron, ale zapamiętałem, że jest, ci, że jest to cienutka książka, więc szybko się ją czyta. I jest bardzo fajna, także polecam ci jej przeczytać. w ogóle
1: sobie, myślę, że. E, znaczy, myślę, że przeczytam tą książkę. E, chociaż ty opowiedziałeś już tyle, że się boję, że, że nic, nic nowego nie znajdę.
0: Nie, wiesz, co, ją warto przeczytać. No bo to są no, dokładnie te wszystkie rzeczy i tak wiesz, nie? Więc czytasz tą książkę i mówisz, okej, okay, ja to wiem, ja to wiem, ja to mhm. wiem, ale ta książka i tak sprawia, że fajnie się czyta. To znaczy, sposób, w jaki jest napisana, sprawia, że fajnie się czyta. I jakby nic, nie czujesz, że tracisz czas, bo już to wszystko wiedziałeś. Po prostu. Porządkujesz sobie tą wiedzę i dowiadujesz się, dlaczego warto to robić. Tam, on tam przytacza wiele różnych badań, wiele różnych tam przykładów i tak dalej, które no, potwierdzają jego, jego teorię, jego, jego metodę, mhm. potwierdzają słuszność jego metody.
1: Ja myślę, że tak. Po pierwsze, to my w ogóle bardzo lubimy takich bohaterów, którzy upadli i się podnieśli. E, tak, jak hal. No to, to jest historia, którą czyta się z wypiekami na policzkach i, i myśl, tak, kibicuje się temu komuś. E, to jest e, jedna rzecz, e, to, która mi tak przychodzi do, na myśl. E, tak,
0: im bardziej straszniejszy jest ten początek, ten, tak. tym większą sympatię później mamy do takiego autora.
1: Tak, tak, dokładnie. Ale też e, myślę, że to jest super metoda, jak ktoś jeszcze się nie ma żadnych nawyków takich wypracowanych, które mogłyby mu pomóc w, w rozwoju swoim, w dążeniu do takiego lepszego życia czy do swoich celów, to, to rzeczywiście warto na przykład wypróbować ją na początek, bo to jest jakiś pewien schemat, który dostajemy i go realizujemy, a potem sobie go tam możemy dostosować. Najpierw może być tak, jak ty mówisz, po minucie dziennie, no to mamy sześć minut raptem na ten niby nic, a jednak, a jednak daje efekt, zresztą tak jak to było w przypadku tych moich pompek. Niby jedna pompka dziennie więcej, a sumarycznie gdy rozciągniemy to na okres trzech ponad miesięcy, no to dochodzimy do stu pompek w dziesięciu seriach. Teraz to jest trochę inaczej.
0: Ja byłem pewny, że opowiesz o pompkach podczas rozmowy o twoim porannym rytuale, ale nie będzie. Nie, wiesz co, bo ja w ogóle zauważyłem,
1: do... że ja jestem tak bardziej chyba sobą. Okay. Ja te poranki mam takie, gdzie bardzo długo się rozgrzewam i osiągam takie i, i, i sprawność yy fizyczną i umysłową, bo jednak wymaga do mnie pewnego takiego rozgrzania i jak ja bym miał na przykład, tak jak Ci mówiłem, trochę odchodzę od pompek, ale jak miałbym rano medytować, to bym przysnął po prostu, albo jakbym miał rano... Okay,
0: to ja Ci opowiem jak jest, później, jakie są moje sposoby Dobra. na to, żeby to... mieć szybszy rozruch rano, bo mi. na to mam tutaj parę patentów mi. fajnych. Ale najpierw powiedz o, najpierw o pompkę, Oczywiście, bo ta, bardzo ciekawe. Jaki jest status Twoich pompek? Tak. Miałeś opowiedzieć?
1: Status pompek doszedłem... Do pewnego momentu, w którym... 1200 pompek już nie. Patrzę, nie, nie, nie. nie. E, miałem, robiłem 100 pompek w pięciu seriach po 20. I nagle coś pękło. I mi, I mi spadła forma. W sensie takim, że nie byłem w stanie zrobić ostatniej e, serii e, za jednym rzutem. A więc zrobiłem sobie przerwę. Dłuższą. Na, tam chyba z 3 dni. Wróciłem i się okazało, że właśnie nie mogę dalej ruszyć z tym, tym, z, tym z tym. I zacząłem e, szukać rozwiązania w internecie. Kiedyś już zresztą e, rozwiązania, które już kiedyś poznałem na Stopompek, ale byłem do niego sceptyczny. E, jest taka strona stopompek.pl. I tak, tak, właśnie ona opisuje, jak zrobić 100 pompek. I tam.
0: Zapisuję sobie. Tak,
1: tak. Myślę, że dorzucimy ją w materiałach w ogóle.
0: Koniecznie, koniecznie. Ja tak. Ja
1: teraz testuję tę metodę i ona mi się podoba, bo ona troszeczkę inną przyjęła filozofię niż ja. Przyjąłem filozofię przy robieniu pompek i zobaczymy, bo to tak naprawdę nie chodzi o to, że ja muszę szybko zrobić 100 pompek i po prostu stanąć na podium, ale chodzi o robienie samych tych pompek. I teraz...
0: Tak, jak najbardziej. To, że masz taki cel i masz taki plan, tak. to tylko pomaga ci codziennie przystąpić do robienia tak. tych pompek. Inaczej byłoby ciężko, no bo to już by było... Wiesz, masz, masz to zaplanowane tak. po prostu, nie? Że jesteś w trakcie realizacji czegoś mhm. tam, ten twój cel jest smart, o czym mówiliśmy w ostatnim odcinku, tak. i dlatego on tak nie przepada. Jeżeli to by było takie, a... trochę pompek sobie porobię codziennie, mhm. No to, to, to by, pewnie byś szybko z tego zrozumiał. Tak, gdybym,
1: widzisz, gdybym ustawił sobie cel 20 pompek e, za jednym razem, to ja bym go dość szybko osiągnął. Bo to gdzieś byłoby w moim zasięgu. Ale jakbym sobie ustawił za duży, 1000 pompek dziennie, to ja bym się załamał, bo ja przecież jeszcze nie dotarłem nawet do 100. Tak naprawdę za jednym zamachem. E, ale mi się nie spieszy, bo, bo ważniejsza jest ta droga niż ten sam cel w tym wszystkim. Akurat jeżeli chodzi o, myślę, ćwiczenia fizyczne, gdy nie robimy tego zawodowo.
0: No dobrze, to, to w takim razie teraz jesteś na takim etapie, że jeszcze nie doszedłeś do tych stu pompek?
1: Za jednym razem. Tam są takie, tak, razem. bo ta cała filozofia robienia stu pompek, o którą na tej stronie autor prezentuje, polega na tym, że dzieli robisz najpierw, robisz najpierw taki test sprawdzający, ile jesteś w stanie zrobić za jednym razem pompek i zaczynasz od pewnych progów, gdzie jest program, w którym robisz chyba bodajże 5 serii pompek i ostatnia jest e, taka na maksa, że robisz na przykład e, tak jak ja miałem 20 e, na początek zrobiłem 22 pompki, no to zaczynałem od poziomu 20-30 i potem e, było tak, że zrób 15 pompek, potem minuta przerwy zrób 16 pompek, czy tam 17 pompek, potem zrób 2 razy 15 i potem zrób najwięcej, ile dasz, ale nie mniej niż 20 i w ten sposób powolutku, powolutku podnosisz sobie poprzeczkę. A jeżeli się potkniesz, to jeszcze raz robisz ten sam poziom, na którym jesteś. Czyli na przykład okazuje się, że pewien poziom jest do ciebie nie do przeskoczenia, no to wracasz i powtarzasz to w kółko, aż ze spokojem jesteś w stanie zrobić tę stopą.
0: Fajnie jest mieć kogoś, kto podrzuci taki plan, albo w tym wypadku stronę, tak. która ci ten plan zaproponuje. I teraz, jak on jest taki skomplikowany, to też jakby realizując go, mhm. nie skupiasz się na tym, czy ci się chce, czy ci się nie chce, bo jesteś w trakcie realizacji jakiegoś tam skomplikowanego planu i jesteś tam w punkcie 17 z 35 tak. to też zawsze pomaga, żeby no, żeby w ogóle przystąpić tak, do tego, tak. żeby, wiesz, iść dalej tak. więc ja też zauważyłem, że im bardziej ten plan, który realizuję jest skomplikowany tym bardziej yy, skupiam się na tym, żeby, żeby być w tym planie, a nie na tym, żeby czy mi się chce, czy mi się nie mhm. chce robić daną rzecz. Pani się w
1: ogóle odkreśla nie, co tam co potem fajnie. tak, jestem tu, tu no, a jak masz dużo do odkreślania, to też jest fajne.
0: Dobrze, to może teraz opowiesz, bo mamy teraz do opowiedzenia nasze, jak wyglądają nasze poranne rytuały. Mhm. To może opowiesz na początku o Twoim porannym rytuale. Ja, ja swój zostawię na Dobrze, koniec. Dobrze, bo Twój
1: jest bliżej Miracle Mornings. Mój jest bardzo taki techniczny, e, więc ja wstaję zazwyczaj, myślę o dniu poprzednim, od poniedziałku do piątku, bo może na tym się skupimy, bo weekend to jednak, chociaż weekend jest dość podobny, ale jednak... Trochę później wstaję, o tej siódmej zazwyczaj. Wstaję o szóstej, rano wstajemy z żoną. Kiedyś stawaliśmy o piątej, ale teraz pracujemy zdalnie, więc stajemy o szóstej. Mam potem poranną toaletę, karmię kota. Tak, ogarniam mieszkanie, budzimy córkę i przygotowujemy wspólne śniadanie. I te śniadanie zajmuje nam chyba najwięcej czasu z całego tego porannego rytuału, te wspólne nasze śniadanie, gdzie tam sobie rozmawiamy o pewnych rzeczach, które nas czekają w ciągu dnia i tak przygotowujemy się trochę na ten dzień, co tam będzie robiła moja żona, co będzie robiła moja córka, co ja będę robił, o tym sobie też rozmawiamy i to jest też takie fajne zaciśnienie więzi rodzinnych, że jednak mamy wspólny posiłek i razem go gojemy. Potem jak już po śniadaniu, no to wszyscy tam się gdzieś szykują do swoich rzeczy. Ja włączam zawsze komputer i zaglądam, co słychać na blogu. Aktualizuję wtyczki, jeżeli są do zaktualizowania. Sprawdzam, co, co się działo, czy ktoś do mnie nie napisał. No i potem um, o ósmej zaczynam pracę. A. Tak.
0: Szybciutko doszedłeś do pracy. Tak, bardzo szybciutko. No, u mnie powiem ci tak, teraz spojrzałem sobie na swój plan, który jest bardzo, bardzo rozbudowany. I od, od momentu przebudzenia się Aha. mojego, do momentu śniadania z moją rodziną, który też codziennie razem jemy, no to mija prawie 4 godziny. Wow, U, no. No, byś no co będzie miał opowiadać. No mój dzień zaczyna, powiem, zaczyna się, powiem Ci, o 3.30. Staram się, żeby tak było każdego ranka. Mhm. 3.35 dokładnie, tak sobie ustawiam budzik yy, i o tej godzinie staram się wstawać. Oczywiście, wiesz, zakładając, że o godzinie 21 już śpię. Więc, jeżeli to się gdzieś tam zmodyfikuje i przedłuży, no to wtedy śpi, czasem się to wiesz, o pół godziny dłużej na przykład prze, prze, hmm. przekłada mój sen, mój, mój, moje wstanie. Hmm. Jeżeli wiem, że o tej 21.00 jeszcze nie jest w stanie spać, hmm. no to sobie ten budzik przesuwam na, na później. I pierwszą rzecz, jaką robię zaraz po wstaniu, to jest hmm, chwycenie za butelkę z wodą. Którą tak, słucham, to pamiętam tutaj, właśnie. Codziennie wieczorem poprzedniego dnia. To jest półlitrowa butelka z wodą i to wypijam od razu tak wiesz, jednym, mhm. już teraz się tak nauczyłem, jednym, za jednym razem. Mhm. I to, powiem Ci, jest bardzo budzące. Ale, jakby tego było e, jeszcze mało, no to, wiesz, ja wstaję, biorę telefon ze sobą, bo on tam gdzieś leży u mnie w sypialni, mhm. to on, na tym telefonie mam budzik, biorę tą butelkę z wodą, wypijam wodę i gdy włączam mój telefon, e, no to tam pierwsze, co jest, no to jest taki, taki budzik, ale nie taki zwykły budzik dzwoniący, tylko, tylko taki budzik, który, aby go wyłączyć, to muszę rozwiązać jakąś zagadkę, którą on mi podrzuca. Jest taka aplikacja, ona się nazywa chyba Rocket Alarm mhm. i ona, więc jak włączam ten telefon, ona mi zaczyna grać taka muzyczka i dopóki nie rozwiążę jakiegoś zadania, na przykład matematycznego czy czy jakiegoś zręcznościowego, mhm. takiej, takiej wiesz, krótkiej gry, takiej dosłownie pięciosekundowej, no to muzyka gra mi w tym telefonie, jestem zawsze wtedy już taki zestresowany, żeby się nikt nie obudził w domu, mhm. więc to szybko wykonuję. I to kolejny krok, żebym się obudził szybko. Mhm. I to mnie naprawdę, to mnie mocno, szybciutko mnie budzi.
1: Mhm. Tak, to no to rzeczywiście.
0: Ehm, tak, i wiesz, bez tego nie mogę uruchomić telefonu, tak. nie mogę sobie wejść na Twittera, na Facebooka, nic nie mogę mhm. zrobić czego oczywiście rano staram się nie robić, ale nawet jeżeli bym chciał, no to pierwsze co, no to mam ten alarm, tak, tak. bardzo skuteczny i później biorę ten swój telefon siadam sobie i wciskam taki przycisk, który mnie nazywa dzień dobry i on ma tutaj cały szereg takich różnych akcji pierwsze z nich to jest zatrzymanie licznika czasu, ponieważ od jakiegoś czasu sobie śledzę wszystkie, trakuję sobie czas, tak. czas wszystkie rzeczy, które robię Później na koniec tygodnia analizuję to, wiesz, sprawdzam, e, ile czasu na to poświęciłem, w jakiej sytuacji, jakich sytuacji unikać, jakich miejsc może unikać, żeby pewnych rzeczy nie robić. Wiesz, hmm. czy na przykład za dużo nie jeździłem w tym tygodniu, jak to zmienić, i tak dalej, więc zatrzymuje się mój e, timer związany ze snem i uruchamia się licznik e, o nazwie morning, bo też zapisuję sobie, ile ten mój poranny rytuał trwa, bo też on trwa bardzo długo i nie chciałbym, żeby zajmował mi jednak za dużą część życia, tak. więc muszę to sobie mierzyć. Później po, po tym, jak te liczniki już się zamienią, mój telefon pyta się mnie, czy chcę dodać swoją listę porannych zadań do mojej aplikacji z zadaniami. I jest to tyle ważne, że czasami zdarza się, ja nie mam codziennie takich idealnych poranków, mhm. czasem zdarza się, że po prostu zaśpię albo Albo wstanę później, no bo później się położyłem tak. spać. I wtedy na to pytanie odpowiadam nie, mhm. no bo wiem, że nie uda mi się wykonać wszystkich porannych czynności albo większości, większości porannych mhm. czynności z, z, mojego, z mojego porannego rytuału. Więc wtedy idę takim, wiesz, trybem minimum, robię tylko sobie tam jakieś podstawowe rzeczy i, i wtedy sobie tej całej listy rzeczy do mojej listy z zadaniami nie wrzucam. Kolejny punkt to włączenie jednej z czterech gier, mm -hmm. takich gier na telefonie, gier, e, gier umysłowych, takich, które, ja już chyba o tym mówiłem, tak, które pomagają okazałeś. uruchomić mózg. Trochę, trochę podobnych do tej gry, e, po, którą uruchamia, która się uruchamia zaraz po przebudzeniu związana z tym alarmem, ale tutaj mam zawsze cztery wybrane przez daną aplikację takie proste gry, które no, jeszcze pomagają mi się rozruszać. Mm -hmm i jakby kiedyś używałem jednej aplikacji tylko do tego ale zobaczyłem, że za bardzo się przywiązuje do samej tej aplikacji, więc w tej chwili mój telefon codziennie wybiera inną z tych czterech aplikacji i włącza mi inną aplikację żebym, wiesz, po pierwsze widział inne gry inny, inną e, design tych gier, inne e, zadania dostawał i nie przywiązyło się za bardzo do grania w tą jedną, jakby używania tej, tej jednej aplikacji to taki, wiesz taka rzecz, która mi zawsze się jeszcze też pomaga obudzić i gdy już jestem obudzony, gdy skończę już te, to zazwyczaj trwa kilka minut te gry, więc gdy już skończę te gry to mój telefon pokazuje mi kalendarz na dzień dzisiejszy, żebym wiedział, czy ja dzisiaj na przykład siedzę sobie w domu i, i mam czas na to, żeby ogarnąć takie rzeczy domowe czy muszę jechać na przykład do Warszawy i tam coś załatwić, czy będę się poruszał samochodem, czy będę się poruszał na przykład nogą elektryczną, którą uwielbiam jeździć. Mhm. Więc od razu patrzę w kalendarzu, co się danego dnia dzieje. Też w tym kalendarzu widzę plan moich, moich córek, mojej żony, więc też mogę sobie tak szybko, przez, w ciągu tam paru minut przeanalizować, jak ten mój dzień będzie wyglądał. Mhm. Później mój telefon pyta się mnie, czy wypiłem na pewno poraną wodę. Jest to taki jeszcze moment, gdy, jeżeli by mi się tej wody zapomniało rano wypić, no to jeszcze mogę to nadrobić. I tutaj telefon się mnie pyta, czy na pewno tą wodę wypiłem. Później każe mi iść na wagę, więc to codziennie też się ważę. Kolejny punkt to jest, pokazuje mi angielskie słowo dnia. To też zawsze taki fajny moment, gdzie tak? ona przez, te, przez tą minutę, dwie, wiesz, rano y, patrzę sobie na to słowo, on zawsze podrzuca mi z takiej aplikacji rysunek związany, czy tam obrazek, czy zdjęcie związane z tym słowem, więc sobie tak to utrwalam. No i staram się oczywiście to słowo na ten dzień zapamiętać. Mhm. Fajne padań. Po słowie dnia jest pogoda. Telefon pokazuje mi pogodę na dzień dzisiejszy, więc od razu mogę się tak psychicznie nastawić na to, czy dzisiaj będzie słonecznie, czy będzie padało, czy będzie śnieg. W tym roku podobno zima ma być śnieżna. Naprawdę? No tak słyszałem, że ma być dużo śniegu, ale to wiesz, tak co roku tak mówią. Tak, co roku są, tak mówią. Tak, tak. tak. Ale no, wiesz, ja zawsze się tutaj wudzę, że może będzie faktycznie sporo tego śniegu, bo już dawno, dawno, dawno nie było.
1: Dawno. Po pogodzie
0: mój telefon pokazuje mi, że czas na prysznic, na zimny prysznic, bo od jakiegoś czasu wchodzę rano pod, do, do zimnej wody, pod zimny, robię, mm. biorę zimny prysznic.
1: A To w ogóle Zatek... dobre, dobre jest rozwiązanie, bo podobno zimny prysznic, w ogóle zimna woda wpływa na nas bardzo prozdrowotnie.
0: Tak, tak. No i na pewno to jest kolejny element, który sprawia, że się budzę. Więc tutaj widzisz, że te rzeczy mnie budzą. Wiesz, a jeszcze nie doszedłem do medytacji. I tych rzeczy, które mnie budzą tutaj, już jest naprawdę sporo, mhm. więc jak dojdę już tam w którymś momencie do medytacji, no to ja już nie mam szans, żeby usnąć. <głosy> <głosy> więc już po tym prysznicu, po tym takim przygotowaniu się wiesz, już w łazience, kolejny punkt to jest zdjęcie dnia. Mówiłem Ci kiedyś o tym, jak prowadzę taki dziennik zdjęć swoich, mhm. więc tutaj telefon od razu, już jakby on się mnie nie pyta, tylko od razu uruchamia aparat. Jak ja już kliknę, że ten prysznic zrobiłem, wyszedłem z łazienki, to on uruchamia aparat i wiesz, każe mi zrobić sobie zdjęcie. Tak. To zdjęcie automatycznie wrzuca mi do dziennika i idzie dalej. Więc to jest takie coś, że nie muszę o tym pamiętać, nie muszę tutaj nic robić, tylko po prostu muszę się uśmiechnąć i zrobić sobie zdjęcie. Kolejny punkt, to telefon przypomina mi, żebym założył sobie swój pas ortopedyczny. Mam taki pas, który który pomaga mi utrzymać dobrą postawę i staram się go nosić jak najczęściej. Później telefon przypomina mi, żebym sobie wstawił wodę i zrobił zaparzył kawę i lipę. Takie, zamiast herbaty piję rano lipę. Mhm. Bardzo lubię jej smak. Też ona ma sporo właściwości takich zdrowotnych, więc, więc bardzo lubię sobie to parzyć. I telefon mi podpowiada, żebym właśnie wstawił wodę i sobie te dwie rzeczy zaczął już parzyć. Kolejny punkt to zrobienie jednej pompki. Mhm. Najczęściej zdarza się, że zrobię tych pompek więcej, ale mam, wiesz, mój plan minimum polega na tym, żeby zrobić minimum jedną pompkę i tą jedną, są dni, gdy zrobię tylko jedną pompkę, rzadko, bo rzadko, ale czasem się zdarza, bo nie mam siły na więcej, zrobię jedną pompkę i to już jest mój plan wykonany Tak. i dopiero tutaj, po tej pompce pojawia się medytacja. No to rzeczywiście Czyli... już
1: dość późno etapie.
0: Tak, tak i to już, jestem, już ta pompka ostatecznie mnie tak dobudza. Ja po tej pompce zawsze zalewam sobie kawę, zalewam, już woda się gotowa, zalewam sobie kawę, zalewam sobie lipę, to się zaczyna parzyć, jedno i drugie i ja wtedy sobie siadam do medytacji. I, i to trwa zazwyczaj 15-20 minut, tak nie więcej. Mhm. Myślę, no czasami są dłuższe sesje, jak mam więcej czasu, ale, ale też nie chcę się później, wiesz, pod koniec stresować, czy tam myśleć sobie o tym, czy, czy mam jeszcze czas, żeby siedzieć dłużej, więc takie sobie wybieram sesje 15-20 minutowe i po ich wykonaniu Przystępuję do malutkiego śniadania,
1: mhm.
0: więc to już jest godzina wtedy pewnie około 4:30, myślę, tak przed, mhm. ym, przed piątą i wtedy dopiero mam takie małe śniadanie, nie za duże, bo później jeszcze mam bieganie i tak bym tutaj, jak tutaj momentami zjadałem tak. większe śniadanie, to później było mi, wiesz, cześć, cześć. biegać, tak, no jednak ciężko się biega z takim po, po pełnym, takim obfitym śniadaniu i po śniadanku niedużym mam czyszczenie biurka, taki mój poranny, poranna czynność, którą staram się zawsze wykonywać też, i na wyczyszczonym biurku, przy wyczyszczonym biurku staję sobie i zaczynam pisać. A mam tutaj do napisania, mam taki plan, żeby pisać codziennie minimum 20 słów na bloga. Mhm. Albo gdzieś tam w jakimś innym miejscu, do jakiegoś innego, na przykład do dziennika, czy, czy coś tam muszę sobie innego zaplanować do napisania, ale staram się, żeby, częst, żeby jak najczęściej napisać te 20 słów na bloga. Kolejna rzecz to planowanie dnia i tutaj wtedy sobie siadam z aplikacją moją do zadań, aplikacją Things, mhm po planowaniu dnia mam bieganie, zaraz po bieganiu mam wyjście z psem na spacer i dochodzimy do godziny szóstej i tutaj zaczyna się już wtedy mój dzień. A polega on na tym w tygodniu, to, bo, bo też ważne, że u mnie tak wygląda każdy poranek, niezależnie od tak. tego, że to jest piątek, sobota, czy niedziela, czy czwartek, mhm. to ja każdego dnia staram się tak samo robić i dopiero od szóstej godziny. Są różne, wie, warianty. Jeżeli to jest środa albo sobota, to ja wtedy idę na zakupy. O szóstej, mm -hmm. to za 15 o 6, e, idę na zakupy. Jeżeli to jest normalny dzień tygodnia, czyli poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, to o szóstej budzę moje córki i mm -hmm. zaczynam przygotowywać, e, żonę i córki zaczynam przygotowywać śniadanie dla wszystkich, do którego później siadamy. Jeżeli to jest niedziela, no to, wiesz, o szóstej nikogo nie budzę w domu, tylko Ech. sobie e, siadam i tam coś innego zazwyczaj robię. Więc tak wygląda mój, każdy Poranek. Co ty na to?
1: No, po, jeżeli dla ciebie, dla ciebie to jest <głos> magiczny poranek, to, to ja jestem jak najbardziej za. To
0: jeszcze ci powiem, bo tutaj taki jeden punkt miałem, ten przegląd, planowanie dnia w tej aplikacji mojej do zadań, mhm. to chciałem ci jeszcze powiedzieć, jak wygląda to moje planowanie, to znaczy właściwie nie tyle jak wygląda planowanie, tylko od czego zaczynam, bo mam taki fajny, to sobie taką fajną rzecz zrobiłem, żeby sobie, żeby sobie ten, docenić ten swój własny poranny rytuał, mhm. który, który robię. A mianowicie, po drodze, na samym początku, właściwie tylko poranka, telefon się mnie pyta, czy dodać cały mój zestaw porannych zadań do aplikacji do, z, do zarządzania mhm. zadaniami. Tak. I jeżeli kliknę tak, no to gdy siadam do planowania dnia, to pierwsze, co muszę zrobić, to muszę odznaczyć wszystkie rzeczy, które zrobiłem sobie rano, które, mhm. wiesz, z tego mojego Miracle Morning. Tak. I mam tutaj podzielone na takie sekcje. Pierwsze, pierwsza to jest najważniejsze nawyki. To są takie rzeczy, które muszę wykonać w ciągu dnia. Jeżeli uda mi się wykonać je już rano, no to, to jest super fajnie i to są czytanie, pisanie i sport. Mhm. To są takie moje trzy priorytety na każdy dzień. I później z kolei mam taką listę dwa, cztery, sześć, siedmiu zadań, czternastu zadań, które sobie też muszę odkliknąć i posłuchaj, jak sobie to napisałem. To jest w ramach... No posłuchaj, jak to jest napisane. Tak. Pierwsze zadanie nazywa się To będzie wspaniały dzień, nie zmarnuję go. Drugie, zacznę dzień od dawania radę i tutaj jest z taką ikonką prysznica, bo ten zimny Aha. prysznic symbolizuje, że daje radę. Więc jak już wiesz, zrobiłem ten zimny prysznic, to powiem szczerze, nie bardzo mi się zawsze chce, no bo to jednak jest zimna woda, no to mogę sobie odznaczyć. Dalej, wykonam symboliczną jedną pompkę, Aha. następnie zrobię sobie zdjęcie, założę pas ortopedyczny, wyczyszczę swoje biurko, napiszę przynajmniej 20 słów na bloga. I to jest taka pierwsza część. I druga część tego, e, zaplanuję swój dzień, będę uprawiał sport, poświęcę kilka minut na uważność, zaparzę lipę, pójdę pobiegać, wyjdę, wyjdę z piratem na poranny spacer i ostatnia rzecz, o, sprawiłem, że ten dzień będzie wspaniały. I to jest, wiesz co, w ramach trochę takiej, e, takiej krótkoterminowej wizualizacji. Wiesz, mhm. Ja zaczynam, zaczynam te swoje zadania, to odznaczanie od tego, że jakby klikam, że to będzie wspaniały dzień i sam ze sobą taką umowę robię, że ten dzień tak. będzie wspaniały i po zakończeniu tych wszystkich zadań ja jeszcze to zamykam taką klamrą, mówiąc, że już sprawiłem, że ten dzień będzie wspaniały.
1: No, to jest to no. bardzo fajne.
0: I to takie, tak wygląda mój poranny poradek i mój poranny rytuał i taki zestaw staram się wykonywać każdego dnia. Oczywiście nie zawsze mi się to udaje, ale staram się, żeby jak najczęściej ten plan zrealizować. To, to jest gwarancja hmm. dla mnie naprawdę udanego dnia.
1: Ja w ogóle sobie myślę, że nie zawsze nam się udaje wszystko zrobić, niezależnie jaki to jest plan, jaki rytuał, ale warto, warto to robić i nie zwracać uwagi na pojedyncze potknięcia, bo przecież takie się mogą zdarzyć, chociażby te twoje wspomniane czy zaspanie, czy późniejsze pójście do, późniejsze pójście do spania, to to no to są jakieś tam czynniki, ale ważne, że coś tam się jednak udało z tego planu zrobić. Potem rano. Tak, ja
0: też jakby ja przeczytałem książkę, taką fajną książkę Dana Harrisa 10%, szczęśliwszy o 10%. Tak. I ta książka, to jest książka o tym, jak, ja już odpowiadałem też chyba o niej, jak Dan zaczął medytować jak poznał medytację. Jest osoby, która totalnie nie wierzyła w medytację. To jest wiesz, mm -hmm. taki fenomen poranka, tylko o medytacji i trochę innej osoby, tak. nie? Bo te książki są wszystkie podobne, ale, ale właśnie Dan poznał, poznał medytację, zakochał się w niej i właśnie zrozumiał, że ona polega na tym, że, że ty nie musisz zawsze robić ją perfekcyjnie, tylko w medytacji chodzi o to, żeby kolejnego dnia, żeby, inaczej, żeby zawsze wracać na tą właściwą drogę, czyli jeżeli wiesz, medytujesz i nagle twoje myśli odpływają gdzieś nie w tą stronę, którą powinny, to żeby mhm. wrócić na właściwy tor i medytacja polega właśnie na wracaniu na właściwy tor, i ja odkąd przeczytałem tą książkę, to przekładam sobie to myślenie na wszystko inne, czyli że tak samo ten, dlatego o tym wspominam, że ten poranek mój, czy w ogóle poranek i jakiś tam plan, który mam do zrealizowania i realizuję codziennie, no to nie chodzi o to, że, że ja mam go realizować zawsze perfekcyjnie, tylko w przypadku, jeżeli ja od niego odbiegam, to żeby starać się powrócić do tego planu, czy wiesz, albo pominąć dwa punkty i iść dalej, nie przejmować się tym, że gdzieś tam nie jesteś perfekcyjny w tym, co robisz, no bo to nie o to chodzi, żeby być perfekcyjnym, nie? Dokładnie. W tego swojego planu.
1: Tak, tylko o to, żeby go wykonywać. No to taki był mój trochę
0: przydługi monolog na temat no. Tak,
1: masz no. długi, długi poranek, masz, tak. bo jednak to jest poranek od 3.30 do, do 6.00 i potem tak. już zaczyna no, takim, się ten tak, taki, taki rytuał codzienny. Tak, to, to jednak jest to, trzeba opowiadać też.
0: Wiesz co, chciałbym, żebyś przeczytał tę książkę kiedyś, bo od tej książki u mnie wiele zaczęło się, zaczęło się sporo takiego właśnie skonkretyzowania tego mojego poranka. Mhm. Wcześniej miałem jakąś swoją rutynę, ale to nie było aż tak bardzo, nie miałem tego tak bardzo rozpisanego. A dopiero po przeczytaniu książki zacząłem sobie ten swój poranek tak mocno budować. Tak. Więc mam nadzieję, że przeczytasz i, i, i wrócimy kiedyś do rozmowy o Miracle Morning.
1: Nie, no myślę, że jeszcze wrócimy gdzieś tam, chociaż w skróconej formie, bo przecież nie będziemy powtarzać odcinka. To
0: też jest ważne, że wiesz co, u mnie ta, ta porana, poranny rytuał, on się zmienia często i na przykład trzy miesiące temu, czy cztery miesiące temu z tych punktów, które tutaj miałem, jest ich, no nie wiem, kilkanaście mhm. albo i więcej, no to na tej mojej liście było raz kilka może, bo ten mój poranek wtedy przychodził transformację i i było w nim tylko kilka punktów, takich podstawowych, na które poświęcałem więcej czasu, zamiast robić tak wiele różnych czynności drobniejszych. Mhm. Więc to też jest ważne, że to się pewnie, że to się często zmienia i to się może zmieniać. Nie ma z tym żadnego problemu, bo to nie Ta. jest tak, że jesteśmy robotami i mamy zawsze wykonywać jedno i to samo.
1: Dokładnie. Zresztą nie, nie powinniśmy się bać takich zmian. Tak, no, Tak, to zmiany, zmiany są, są dobre. Zawsze dobre
0: i doprowadzą do czegoś lepszego. To są kwestią zawsze jakichś przemyśleń naszej bieżącej sytuacji. Tak. Dobrze, tak czuję, tak. że Cię trochę przytłoczyłem tym, tym moim porannym rytuałem. To zakończmy temat. Ten dzisiejszy. Tak, Czy masz coś jeszcze do dodania?
1: Nie, myślę, że nie mam już nic więcej do dodania. I myślę, że możemy przejść do tematu następnego odcinka.
0: Już się nie mogę doczekać, co wymyśliłeś?
1: Tak, już nie mogę się doczekać, żeby się pochwalić, co wymyśliłem. No dawaj. Na kolejny tydzień wymyśliłem klasykę. Też porozmawiamy o książce porozmawiamy o książce 7 nawyków skutecznego działania o,
0: wiedziałem, że wcześniej czy później ten temat spadnie na mnie jak grą z
1: jasnego nieba
0: jak cegła z dachu tak. <laughs> dobrze, świetnie, tak. bardzo fajny temat czuję, że będzie gorąco? tak, liczę na to bo jest to faktycznie klasyka jest to bardzo stara książka z wieloma zasadami, które są a, porozmawiamy. Tak, porozmawiamy tak, Tak, tak świetnie, tak. dobrze, dobrze to powiedzmy jeszcze może na koniec, gdzie nasi słuchacze znajdą informacje na temat tego odcinka. E, wszelkie notatki i, i rzeczy, jakie chcemy Wam dorzucić. Podpowiesz link?
1: Tak, jak zawsze na pikpodcast.pl e, ukośnik który tam odcinek 15. Ach, 15. Ukośnik 015. Ukośnik 015, dokładnie. Tam znajdziecie zarówno e, nagranie, linki do nagrania do Waszych ulubionych aplikacji, w których słuchacie podcastów, jak i notatki do tego odcinka.
0: I zachęcamy Was i wręcz prosimy o zostawianie opinii na temat naszego podcastu. Z chęcią posłuchamy, co Wam się podoba, co Wam się nie podoba oraz o czym chcielibyście posłuchać w kolejnych odcinkach. Dokładnie. Także dziękujemy Wam też za spędzenie czasu z nami, za spędzenie z nami tej godziny, prawie godziny i zapraszamy do... za tydzień. Zapraszamy za tydzień.
1: Do usłyszenia. Cześć!